0: En este episodio hablaremos de la pequeña ciudad que actualmente habitamos La misma ciudad que vi a Josep crecer, irse y regresar Y que a mí me recibió en el 2018 con un montón de historias por delante Una ciudad muy catalana, de inicios ibéricos Que pasó a ser parte del Imperio Romano Que tiene historia visigoda, arquitectura andalusí Y que alberga una rica diversidad cultural una tierra bordeada por campos frutales, atravesada por el río Segre y coronada con uno de los monumentos más emblemáticos de Cataluña, del cual sus habitantes están muy orgullosos. Un lugar que le hace fiesta al caracol, que lo porta como emblema y que lo come sin ninguna pena. Esa ciudad es Lleida. Esperemos disfruten este capítulo tanto como nosotros. Hola, somos Marcela
1: y Josep, chefs del podcast Hambre de Rutas, un diario no astronómico de viajes para gente hambrienta,
0: de experiencia, recuerdos, historias ¿sí?
1: ¡Rutas!
0: Te gusta con nosotros la cultura, curiosidades, lugares y delicias del mundo.
1: Así que reserva tu lugar
0: y, y buen, buen provecho.
1: provecho. Bueno, pues vaya pedazo de introducción. Yo creo que queda poco más que añadir y solo comentar que este es un capítulo especial en el que hemos invitado a gente que queremos que pueda aportar un otro punto de vista y lo hemos dividido en dos partes. La primera parte hablaremos sobre patrimonio de la ciudad e historia con Guillén Roca y luego en la segunda parte hemos invitado a Pau Gavarra y a a Marta Almuzara, para hablar sobre la provincia de Lleida, un poco todo lo que podemos encontrar ahí y luego, obviamente, pues gastronomía. Entonces, si les parece, pues vamos allá. Bueno, pues ahora vamos a dar la bienvenida a Guillem Roca, que es historiador y amigo mío. ¿Cómo Buenos estás, Guillem? Hola, buenas. Eh, lo hemos invitado porque pues es un experto en, en la historia de, de Lleida, ¿no? Hasta escribió un libro del... ¿Bajo medieval? Bueno, no sé si se sí,
2: me... yo soy medievalista. medievalista. Entonces lo que yo me he especializado, lo que más me interesa, bueno me interesa todo, pero lo que más conozco es la historia de Lleida, de la Edad Media. Y dentro de la Edad Media, el periodo que es la Baja Edad Media, que ya son los últimos siglos de la, de la Edad Media. ¿no? Hasta llegar al cambio hacia la Edad Moderna, que es la época hasta del Renacimiento, del siglo XV-XVI, que sería el final pero bueno, como estudiador pues me interesa siempre todo ¿no?
1: vale, pues para complicarlo le, le vamos a preguntar ¿Qué? solo cosas de los romanos y de la guerra civil. de algo
0: que no tenga que ver
1: <ríe> no, a ver um...
0: bueno, no sé si estaría bien que nos contaras si tienes más o menos una idea del contexto general de Lleida cuál es un poco su historia si resumidamente o algunos hechos que tú puedas recordar o que quieras comentar
2: 30 segundos y los vamos a contar <ríe> Vale. Bueno, yo creo que lo principal de la historia de Lleida es empezar con la orografía, ¿no? Eh, Lleida es una ciudad que está alrededor de una colina, del Turo de La Saubanya, y, y está encajonada, se encuentra en, en, encajonada entre esta colina y el río. Entonces, un poco la historia va marcada, eh, la historia urbanística va marcada por estos dos elementos. Y luego, también es una ciudad que, si la mire, ponemos en un mapa, es un cruce de caminos. Es una ciudad que conecta Cataluña con el Aragón, el centro de Cataluña con el Aragón y también el norte con el litoral. Entonces, esto también va a marcar mucho su historia, porque siempre va a ser un cruce de caminos donde se van a encontrar los pueblos, con buenas y malas intenciones. Uh -huh. Y entonces, bueno, en principio, no sé, deberíamos empezar una cronología, supongo que se puede empezar siempre, a, supongo no se puede empezar siempre antes, pero empezaría con eh, la época ibérica, con los Gilergetes, eh, sería un pueblo íbero que se establece en esta zona de aquí, luego vendrían los romanos, los romanos ya se establecen, lo sabemos seguro, en la colina donde eh, está hoy en día la catedral, la antigua catedral, hay un trozo de muralla que aparece en, una, en, de los, en uno de los libros de Julio César, que es el que explica la batalla de Ilerda, y, eh, y allí, un trozo de muralla de la, en la que estuvo César, Todavía se conserva y está musealizada.
1: La colina, la, se asientan ahí por ser un lugar estratégico, ¿no? Me imagino.
2: Claro, es un espacio alto de los alrededores. Es la colina más alta, con buena visibilidad y con el agua relativamente cerca. Entonces es un espacio que estratégicamente tiene mucho sentido. Porque tenemos
1: que entender que Lleida está situada en un contexto de llanura. O sea, se llama la plana de Lleida, entonces... Hay pocos montículos, e imagino que los que hay, pues, pues eso, son buenos lugares defensivamente, estratégicamente, etcétera.
2: Mm, exacto. Luego, después de los romanos, cuando cae el Imperio Romano, vendrían los visigodos. Eh, tenemos muy pocos restos arqueológicos de la ciudad de la Lleida Visigoda. Y luego de los visigodos vienen los musulmanes. Los musulmanes. Es algo interesante porque en la parte superior de la ciudad, encima de esta colina, construyen su mezquita al Ham, que es la mezquita más importante, y el palacio de la Suda, que es el palacio del gobernador. Eh, estos espacios, luego, cuando lleguen los cristianos, van a seguir eh, igual. Se van, lo que pasa es que van a, se, se mantienen los espacios de poder político, pero se sobreponen. Entonces, encima de la Suda, del palacio andalusí, van a construir... El, el palacio del rey, el palau del rey, y encima de la mezquita jama van a construir la catedral, uh -huh. la, la Sao El periodo de mayor esplendor de la ciudad es en la Edad Media. ¿Por qué? Porque en época andalusí, la ciudad es una ciudad, el centro de poder está en Córdoba, y la ciudad de Geira está lejos de este espacio de poder, entonces es una ciudad de provincias, muy alejada del centro de poder. Pero cuando la conquistan los cristianos en el 1149, la ciudad se convierte en un espacio en crecimiento, que ya no es una ciudad de provincia, sino que es una ciudad que tiene un gran y un gran espacio para crecer. Y es el momento de mayor esplendor, ¿eh? que son los siglos XIII, XII, XIII, y a partir del XIV empieza a perder peso.
1: Que también es la época en la que hay quizá más patrimonio de iglesias y así es cuando se construyeron la mayoría, ¿no?
2: Claro, a nivel de patrimonio de la ciudad, lo que es más visible, más vistoso, es la catedral la catedral que está encima de la colina que es la que se construye más o menos encima de la mezquita aljama la Seu bella. y hombre, es una catedral que es particular porque el claustro está construido a los pies de la iglesia por, la... por el tipo de terreno, claro, no se podía construir un claustro en el lateral que es lo que sería lo habitual entonces, la iglesia tiene dos puertas la puerta de los apóstoles, que es la que entras al claustro y luego la puerta que entra a la iglesia, tienes que pasar el claustro antes de entrar en la iglesia. Es un claustro gótico de un tamaño enorme, de los más grandes que hay en Europa, y aparte tiene la particularidad que es una iglesia que se construye a caballo entre el gótico y el románico Entonces es una cosa una mezcla muy interesante. De
1: transición entre los dos estilos, sí. Y sobre todo por la posición del, del claustro es muy interesante porque normalmente los claustros son lugares de reflexión, ¿no? que está rodeado siempre por otras edificaciones y donde los monjes pues podían salir a meditar y era todo muy introspectivo. Pero claro, en el claustro de la soboya, por estar ubicado donde está y por falta de espacio, es un claustro que tiene vistas eh, al paisaje y al menos es algo poco común o no sé si al menos es como chocante. A mí al menos me sorprendió porque es la imagen del claustro con toda la la imagen de la ciudad y de los alrededores.
2: El claustro, de hecho, se convierte, como es un espacio de paso, porque tienes que entrar para ir a la iglesia, no es como tú dices, ¿no?, un espacio que es lo habitual de, de, para, destinado solo a los monjes o a los canónigos, que es lo que, lo que había en Lleida, pero, además, los canónigos pronto dejan de hacer vida monacal. Eh, rápido se establecen fuera y empiezan a vivir en sus palacios. Entonces, la, el espacio ya no tiene un sentido monástico y el claustro es un espacio, es un espacio vivido, eh, es el, el, en catalán se le, en la Edad Media se lo conoce como la claustra de los muertos, es decir, el claustro de los muertos, porque están todas las tumbas de la gente rica que se, que se entierra en la ciudad, pero es un espacio también que la gente lo anda, lo camina, y en estos ventanales que dan a, a la ciudad, que son unos grandes miradores, hay, por ejemplo, unos alquerques, que son unos juegos, como una especie de de tres en raya, que la gente se ponía allí a jugar con buenas vistas a la ciudad, porque era este un espacio vivido, más que lo que es habitual, ¿no? ¿O sea, era un espacio para la ciudadanía? Sí, no sé si para toda la ciudadanía o más. El barrio de la ciudad en la Edad Media es el barrio de la gente bien, ¿no? El barrio levítico, donde están los canónigos, estudiantes, familias más nobles de la ciudad, entonces, supongo, pero bueno, también la catedral era un espacio de ceremonia donde subía al pueblo, ¿no? Ya. sí, Porque no supongo que sí, que había gente que podía entrar
0: ¿Qué pasaba en, la, en la, edad media, o la época medieval, más bien, aquí en Lleida?
2: No sé, una cosa interesante yo creo que de la Lleida medieval Es eh, que es una ciudad que como está en un cruce de caminos uh -huh. Claro, antes de la conquista el camino de Santiago pasaba por, la, por los Pirineos ¿no? por, O por el Montsec Y es decir, que tenías que evitar el peligro musulmán, los peregrinos Y andaban por las montañas esto se hacía un paso un poco complicado y pesado. Cuando se conquista la ciudad, es lo que decía ya no es un llano, con lo cual se, hay una comunicación muy directa entre Barcelona y Zaragoza pasando por Lleida. Esto hace que empiece a haber peregrinos, de hecho, en, que peregrinos hacia Santiago de Compostela. De hecho, en la catedral hay una capilla dedicada a San Jaime y hay varios elementos en la ciudad vinculados con, con el culto a Santiago o San Jaime. Eh, claro, entonces la ciudad para atraer gente y atraer peregrinos, se dota de reliquias. Y entre las reliquias que tiene hay una espina de la, de la cruz, hay, un, un trozo de la, hay perdón, una espina de la corona, un trozo de la Veracruz y eh, el Santo Pañal, que es una de las reliquias más singulares, yo creo, de la ciudad, <risa> que es eh, un, un trozo de tela con la que dicen que se envolvió el niño Jesús cuando nació. Esta reliquia llega aquí en la ciudad en el siglo XIII. Y es interesante porque, como os he dicho, el siglo XIII es el siglo de mayor crecimiento económico. La ciudad de Lleida eh, es conocida por su fabricación de, de trapos, de tela ¿no? y, y, de, y su industria de pieles. De hecho, se pueden visitar las adoverías que están cerca del río y que todavía hoy corre agua. ¿no? Había un sistema y el agua que se filtra por debajo del turo de la colina pasa por las alberías y todavía hoy, si vas, es curioso porque corre agua. Entonces, el, en el siglo XIII, en este periodo de crecimiento económico, hay un mercader que se llama Barnau de Solsona que viaja a Tunis. Y ahí en Tunis se enamora de una mujer que es una sirvienta del, del rey
1: ahora estamos entrando en terreno en terreno novelístico leyendas
2: bueno sí 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 no o sea sí pero eh, per... o sea el, el final se ve al final se vale perdón no, 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 sigue, no. sigue. Se, el, el este Arnau se enamora de esta mujer y esta mujer tiene una hija esta hija está en el harén del rey de su concubina principal su mujer principal sí. y él se enamora de la madre y deciden volver a, a... Pues, ellas dos, las, a ellas dos las habían raptado en Mallorca y habían pasado a, a ser siervas del, del rey de Tunis. Entonces él, cuando llega allí, rescata a la madre y decide que se vuelven a Lleida. O, sea, o se van a ir a Lleida, de donde es el mercader externao. La hija, como es la concubina principal, tiene cierta libertad para moverse dentro del palacio, ve que el rey tiene una reliquia, que es el Santo Pañal, y decide... Robarla y entregársela en secreto a su madre. El, su madre la esconde y no dice nada ni, ni a su marido. Llegan a Lleida, se establecen en Lleida, empiezan a vivir aquí y cuando ella muere lo dice a su marido. Su marido también la guarda y cuando él muere lo dice al obispo. Y a partir de ese momento la, la, la reliquia se incorpora a la catedral. Obviamente, este relato tiene mucho de novelesco, pero sabemos que en este periodo hay un conflicto diplomático entre Jaume el Conquerido, el rey Jaime, que es el rey de la corona de Aragón, y el rey de Tunisia por este hecho. Entonces, algo hay okay. que hace que, eh, que haya un problema, pero seguro que no es está... tan. Bueno, no lo sé, ¿no? Pero aquí hay algo añadido, ¿no? De, de parte, para hacer la historia igual más interesante, no sé. Pero aquí estaba el Santo Pañal y había gente, peregrinos, que iban a... Porque al final la importancia de una iglesia o casi
1: de una ciudad también estaría basado en sus reliquias, ¿no? Y por lo que estás diciendo, tenía... aquí había varias importantes. El Santo Pañal suena importante.
2: Sí, sí, bueno, las la reliquias son, son importantes en varios sentidos, pero siempre, la Edad Media, es una época muy supersticiosa que otorga muchos poderes a este tipo de, de elementos. Entonces, eh, el poder tener estas reliquias implicaba también, pues, el, bueno, aparte de la riqueza que podía conllevar el hecho de gente que viniera a visitar la ciudad, pues poseerlas era orgullo de la ciudad, eh, también era algo bueno para la ciudad porque podía ser, de hecho, a muchos de estos elementos ¿no? se les reza, se los saca eh, en procesión para aliviar algún problema. Entonces, ¿tienen, tiene mucho sentido para el bien común también, poseer pues, este tipo de elementos. ¿Y qué pasó con el
1: santo pañal? ¿Dónde está?
2: Sí, el...
0: ¿Qué pasó con las reliquias en general? Claro, no
2: la el santo pañal desaparece. Eh, en, bueno, la, la iglesia de Lleida, mucha gente de la ciudad lo, la conoce como el castillo, lo castell Y esto se debe a que, en, progresivamente, en época moderna, el espacio se va fortificando, se va convirti convirtiendo en una fortaleza. Deja de tener un sentido litúrgico, no se, se, deja de ser un espacio de culto y se convierte en un, en un castillo, en una fortaleza. Eh, esta transformación acaba en la guerra de sucesión. ¿eh? En 1714 1701-1714 eh, acaba, el, el, la, la, la acaba de convertirse en una fortaleza. Entonces hay que construir una nueva catedral, porque claro, entonces no había catedral. Y deciden construir una nueva catedral en la parte baja de la ciudad, en una zona que antiguamente, es curioso, pero había sido un burdel. Esa zona donde, okay. eh, entre las callejuelas que acogen la gran catedral, eh, estaba el burdel, el, el burdel de la Santa creo Al construir la catedral construyen una capilla pequeñita al lado, que es donde estaba la reliquia el Santo Pañal. Durante la guerra civil allí cae una bomba y la reliquia desaparece, no se sabe, se dice que una parte llega a manos privadas, eh, creo que hoy en día no queda nada, o si queda, quedan algunos fragmentos de hilo, pero eh, se perdió. De hecho también creo que era habitual repartir o dar parte de la reliquia porque era algo que ayudaba, entonces ayudaba a, la, a, a quedarse embarazada, entonces cuando venía alguna autoridad, una reina o alguna persona, se le regalaba un hilo de la, del santo pañal. Y poco a poco me imagino que eso quedó... Se fue en... reduciendo. Se fue reduciendo, exacto. Y, y luego ya en la Guerra Civil se destruye la capilla y desaparece, se le pierde la pista.
0: Y en la ciudad, ¿qué monumentos podemos ver referentes a esta época?
2: Para mí, esto ya, claro, es de formación profesional. Yo, como historiador, y me he dedicado a estudiar los hospitales. Entonces, el edificio más interesante para mí, a nivel de de arquitectura y de historia, es el antiguo Hospital General, que, se, que es el hospital... Hoy en día está el, el Instituto de Estudios y Learnings. Es un edificio que está justo delante de esta nueva catedral que se construye en el siglo XVIII.
1: Hospital de Santa María.
2: El ¿no? Hospital General de Santa María, exacto.
1: Yo, a ver, antes... Bueno, para que la gente pueda ubicarlo en un mapa cuando vaya a visitar la ciudad de Lleida, todo lo que estamos comentando se encuentra en, en la calle Mayor, que es... No sé si supongo que sería un antiguo camino... Por donde pasarían, no sé si. Porque es una calle peatonal que es muy larga y, todo, y encuentras muchos edificios, pues así medievales, la, la misma Catedral Nueva. Entonces, bueno, lo pongo como referencia porque creo que también es uno de los, de los, de los lugares que hay que, que visitar. Pero bueno.
2: Sí, claro, es, es, es justo eso. O sea, la, la calle mayor es el, el eje que divide la ciudad de, de un extremo a otro y que ha sido siempre el espacio principal que lo ha ido organizando. O la vía principal que la ha ido organizando entre, al menos en la Edad Media, entre el, la Calle Mayor y el Carre Caballes y en época romana era un poquito más hacia la estación de tren, la ciudad se ubicaba en esa zona de allí. O sea, la Calle Mayor ya era el, el eje principal de la ciudad medieval en la, media, en la Edad Media, sí. De hecho en la Edad Media, eh, más estrecha en varios tramos porque el, había zonas donde había más casas, pero en, en, hay una, un espacio de la calle que se llamaba el la, carre... la calle de la carnicería y de la, pesca... y de la pescatería que allí estaban todas las, las mesas donde la gente eh, vendía la carne, vendía el pescado en el callejuelas estrechas, o sea, era el centro de la vida pública ¿no?
1: ok, bueno, regresando al tema del hospital la ciudad... de Santa María oh, ¿cómo lo llamaste? hospital
2: el, el hospital general, general bueno, el hospital, vale. sí el, el hospital en, es, es algo habitual las ciudades medievales tienen varios hospitales eh, son es, eh, casas particulares de fundadores que dan su casa o que dan un edificio para crear allí un hospital entonces son casas que no tienen un uso particular como hospital sino que se han reconvertido al uso de hospitales eh, en Lleida había varios llega a haber hasta 12 13 hospitales funcionando al mismo momento espacios pequeñitos con una a, capacidad de acogida muy limitada eh, qué pasa que claro en la Edad Media, ¿no? 1348, llega la peste negra. A partir de 1348 hay varias eh, crisis, eh, brotes de peste, que van eh, generando más, más pobreza. Hay también una nueva concepción de la pobreza. Al, al pobre se lo ve de una forma mmm, negativa. Se lo ve como un criminal, se lo ve como un posible portador de enfermedades. Esto hace que en varias ciudades haya un cambio de paradigma y se empiece a pensar en otra forma de gestionar los hospitales. Hay que añadir o especificar que en la media un hospital es más como un hospicio. Eh, es un espacio de acogida de pobres, de pobres que son de fuera de la ciudad. La gente de la ciudad pobre se acoge a las redes de solidaridad vecinal. Tienes un vecino, tienes un familiar que puede cuidarte, te vas allí. La Pero gente... los
1: ¿Los curan o simplemente los mantienen ahí hasta que se mueran?
2: Ah, buena, buena pregunta. No, o sea, los curan. Era un espacio de, de cura. Con quitando la sangre, ¿no? Y estas cosas que mueran las películas. La, sangrías, la sangría. Eso. Sí, lo que pasa es que tenemos una, im una imagen de la Edad Media como... Yo hace un, unos días en, en un curso lo hablábamos porque... Eh, les puse una proyección de un fragmento de eh, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada de Monty Python sí. hay un momento en el que se ve una ciudad medieval y hay un señor que va gritando traed a los muertos, traed a los muertos y está todo lleno de barro, la gente sucia rodando por el suelo eh, y bueno, tenemos esta imagen de la Edad Media pero la Edad Media era bastante más eh, colorida más eh, viva mucho más alegre que no, ...que no esto... ...entonces... El, los, ...los hospitales son espacios de cura... ...se había dicho... no ...los hospitales son los, las antesalas de la muerte... ...la gente iba allí a morirse... ...sí no... ...pero son concebidos como espacios para curar... ...y hay gente que va al hospital y se cura... ...y, y, hay, y hay gente que se acoge al hospital... ...pero porque no tiene dónde ir... ...son pues, peregrinos pobres... Que van, a, ...que van a dormir al hospital... ...pasan allí unas noches... ...y luego siguen su camino... Claro, otra cosa interesante de la media es la pluralidad de, de oficios médicos, ¿no? de profesionales médicos. Mm, hay médicos que van al estudio general, que esto también... Lleida es la primera universidad, el primer estudio general de la corona de Aragón en territorio hispánico. O sea, se funda en Lleida en 1300, la primera universidad, y entre varios estudios tiene los de medicina. Y claro, en el hospital, aunque no haya personal médico contratado, lo, lo empezará a ver a partir del siglo XIV y en el siglo XV ya será muy habitual ver médicos y cirujanos atendiendo a los pacientes de los hospitales también hay un personal médico asistencial que son los mismos hospitaleros eh, eh, esclavos gente que trabaja, sirvientes que trabajan en el hospital que por su contexto también sabrán curar y en esto tienen un papel muy importante las mujeres que trabajaban en los hospitales que se encargaban de curar a, a los enfermos y que tenían una vocación de cura y que, por ser mujer, eran también transmisoras de un saber que, que se aplicaba en esos hospitales, que tenía que ver con curar a los enfermos. Eh, uh -huh. Entonces, por eso que sí, eran espacios, obviamente, no, no nada comparable con los hospitales modernos, pero eran espacios de cura y, y la gente se curaba. Yeah. otros se morían también, lógicamente. <risa> <risa> En todo el mundo, en los hospitales medievales.
1: <risa> me, imagino. Sí, sí, me
0: imagino. Pero tienes razón, como que o al menos se tiene esta creencia de que en la época medieval era como todo súper precario. O sea, siempre le digo, yo creo que la peor época para vivir.
2: Hombre, sí, no me gustaría vivir allí. Tampoco me gustaría ir a, a la edad moderna, ¿eh? En 1600 o 1700 también tenía que ser terrible. 1800, no sé, estamos muy bien donde estamos. Sí. Pero... No sé, por ejemplo, esto que la Edad Media es, es una Edad oscura eh, en Lleida, un elemento también par particular, entre comillas, que tenemos, es que en el archivo municipal, que está en la Paería, en Lleida el ayuntamiento se llama Paería. En varios, mm, eh, varias ciudades de la Cataluña Nueva, que es la, la, la zona que se conquista eh, a, lo, a los musulmanes... La más, más tarde. Más, más tarde, exacto. Eh, hay varios, hay varios ayuntamientos que se llaman paería. La paería viene de la institución de los Paquiar y los hombres de paz, que eran los que tenían que resolver los problemas de la comunidad, ¿no? los, las disputas en la comunidad. Eh, el palacio de la paería eh, tiene el archivo municipal. El archivo municipal eh, conserva muebles, de, muebles antiguos. Hay muebles de la Segunda República, o sea, de, 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 todavía antes de la, de la Guerra Civil, de, de, el 31 y el 36, y hay también el, el armario de las cinco llaves, que es el armario donde antiguamente, creo que el armario, ahora no lo sé seguro, es del 17 o así, creo, es un armario con cinco llaves que es donde se guardaban los documentos. Entonces, la gente de la corporación, el secretario, los los PAES, ¿no? que eran los, los regidores, eh, tenían cada uno una llave para abrir... Eh, ...como una especie de caja fuerte, ¿no? Si no estaban todos, no se podía abrir... ...y allí okay. estaban los, los pergaminos, los privilegios de la ciudad... ...bueno, eso es una cosa que eh, es interesante... ...pero en, en el archivo municipal... ...tenemos un registro documental... ...que se llama Los libros de crímenes... ...los libros de crímenes... <risa> ...y es una serie documental que abarca desde 1300 hasta 1701... ...y estos son procesos judiciales... ...que juzgaban aquí en la ciudad de Lleida... ...el Begué, que era el representante real acompañado de los paeles de estos representantes municipales entonces explican, sí, algo sórdido porque son violaciones, palizas robatorios, asesinatos pero ves, a través de esta lectura ves todo el entramado de relaciones personales que había y no es para nada una sociedad puritana eh, fácil de escandalizar muy regida por la religión obviamente tenía la religión un papel importante ¿no? pero es una sociedad muy alegre muy, muy de cara a la calle, al juego, a, a, la, a, a las relaciones con los, las, los vecinos, ¿no? a crear un ambiente de, festivo, y no será hasta más tarde, hasta la época moderna, que la cosa se volverá más, más dura o
1: más compleja. Hemos hablado de, de aquí de la época medieval, pues, bueno, obviamente de, de la Sauvella, ¿no? como transición de románico y gótico, luego del del Hospital de Santa María, que también es un buen ejemplo de arquitectura eh, gótica civil. Luego de la Paería, que también es, también es gótico, ¿no? digamos, uh -huh. todo
2: el edificio. Hay una, es, hay una restauración que se hace en principios del siglo XX, bueno, uh -huh. igual tú lo sabes, ¿no? Que, que cambia bastante la estética del... De sí, edificio. se, le añada,
1: se le añaden como unos arcos, que era una parte uh -huh. de arriba. El Museo de la Paería, ay, perdona, el, la paería que es el, digamos, el ayuntamiento, para que nos entendamos, también lo puedes visitar y puedes ir a la parte baja, que hay una mazmorra, supongo sí, que lo has visto, la morra. Los, los grafitis que hay ahí, mm. grabados en la piedra, que es súper interesante. También puedes ver eh, la parte por donde llegaba el río, ¿no? que por allí podían sí. llegar las, los
2: barcos. Claro, como pasan todos los yacimientos arqueológicos, lo que hay ahí abajo es una sobre, superposición de estructuras, de salas, que es difícil entender lo que está pasando ahí abajo, porque hay varios momentos cronológicamente superpuestos claro. y hay un sitio que se ha interpretado como un posible embarcadero cerca de del río, pero justo después no tienes unas escaleras que llevan a la mazmorra, donde están los sí, grafitis. Sí, sí,
1: se ve superpuesto todo. Sí. Exacto, no, yo más que nada comentaba todo esto para ver qué otros lugares de patrimonio histórico, artístico, podemos ver en la, en la ciudad. Por ejemplo, a mí ahora se me ocurre la Sociedad de Sant Llorenç.
2: Sí, todas las parroquias, Ajá. las que quedan, porque las, las hemos ido perdiendo. Claro. La, la, o sea, la, la ciudad se divide siempre, en la Edad Media, en, en parroquias. La, la, bueno, en la Edad Media y en la Edad Moderna, y lo, sí. las parroquias son lo que marcan la, la, la administración, el registro, no se lleva a través de la parroquia. Y en Lleida... A ver, ahora de medievales solo quedan la de San Martín y la de San San Juan se tira al suelo uh -huh. y los restos están en un aparcamiento justo debajo. Queda la iglesia moderna de estilo neo, neo ¿no? Sí, sí, sí. Eh, la de Magdalena se destruye también con una explosión, se dice durante la Guerra del Francés, que hay un sabotaje en la ciudad, explota. Un, contra los franceses, que en ese momento están aquí dentro, explotan una, un, un polvorín y de la explosión eh, se destruye parte de la muralla y la parroquia de Magdalena. Okay. Y las que, los dos que quedan son San Martí y San Martí, Grans.
1: que es románica, mm. y luego San Lorenzo, que es gótico Bueno, diría que es completamente gótica, no, no sé si tiene... Bueno, quizá tienen la... el centro es románico y los mm -hmm. añadidos góticos, ¿no? Y justo, bueno, hablando de estas dos eh, iglesias, justamente, creo que es un lugar que está bien mencionarlo, porque también es un lugar bastante agradable, con plazas alrededor y es como, yo creo que es uno de los lugares también obligados para visitar. Y patrimonio así medieval, ¿qué más? Um...
2: Las adoberías que hemos hablado, a ver, el Museo de Lleida eh, es el sitio para ver, claro, la seo Bella, como tuvo este periplo que pasó a ser un cuartel y parte del... De, lo, de los restos de la SAO Bella, desapareció en lo que se conserva, está musealizado y se expone en el Museo de Lleida. Sí, el Museo de
1: Lleida es un... A mí me gusta mucho como museo porque hace
2: cronológicamente toda la...
1: Consigue transmitirte todo lo que estamos intentando transmitir hoy también en el podcast de la cronología, ¿no? Porque salen desde primeros mmm, restos íberos que, bueno, no tienen por qué ser exactamente encontrados aquí, pero te va haciendo toda la cronología por diversas um, salas, con la particularidad que como está en un antiguo convento barroco, mm. en la parte del barroco es donde realmente hay más esplendor, porque la sala del barroco es el mismo claustro de, de ese convento.
2: Y otra parte muy interesante del siglo XVIII, el depósito de la agua.
1: Ah, sí, sí,
2: sí. Eso hay que visitarlo también. Es el antiguo depósito que se construye a finales del siglo XVIII para, para abastecer la ciudad de agua potable. Claro, en ese momento la ciudad no tenía grandes puntos de, de abastecimiento de agua potable, con lo cual cuando hay una crecida del río, cuando llueve, se mezclan aguas limpias con aguas sucias y, eh, claro, ya os podéis imaginar lo que pasa, ¿no? epidemias, problemas de salud. Entonces, eh, Blondel, eh, que es el marqués de Blondel, que es el gobernador de la ciudad, hace esta obra, que es un gran depósito de agua, que no sé si cae... Porque cabe muchos litros, es muy grande. Es que, muchos. muchos. Sí, es que... Bueno, pero lo digo porque eh, hicieron el cálculo... Uno, más uno, de 20 litros. Uno, sí, <risa> sí, más de 25. Eh, hicieron el cálculo uno, unos chicos. Ah, vale. Y, y, y que ahora, no sé si era un millón, no sé, pero... Ya, ya, un bueno. Poco, sí. Un, sí. Eh, es un espacio...
1: Pues, tiene algunos pilares y es así todo cuadriculado. Y la verdad impresiona cuando lo visitas porque todavía, bueno como que en cierto modo todavía llega un poco de agua está todo muy húmedo pero no sé cuándo, no sé qué te transmitió a ti cuando lo fuimos a visitar
0: porque puedes visitarlo gratis no también hay mm. como algunos días que te dejan pasar y creo que en la, la explicación decía como la catedral del agua sí porque la verdad, sí sí porque sí pues tiene estos Click pilares mm. y es que es inmenso el lugar clickbait sí. <risa> está muy bien
1: y justo relacionando quizá pues bueno quizá en la época barroca lo podríamos asociar más a obra civil, ¿no? Porque la catedral nueva, justamente, el otro día oí que, claro, es una catedral, pero la persona que lo diseñó era un ingeniero militar, por eso cuando la ves sí. tiene aspecto de, pues no tiene aspecto de catedral, tiene aspecto de fortaleza militar, es muy, muy cuadrada, muy ingenieril,
2: digamos. Sí, y de hecho creo que lo que querían hacer era mover el hospital que está justo delante para crear una ah, gran sí. plaza. Eh, que Claro, la catedral está como encajonada, la fachada, entre, en la calle mayor que hablábamos antes, y justo delante está el hospital. Entonces creo que querían trasladar el hospital, bueno, tirarlo o trasladarlo. Por pues, suerte no lo hicieron porque, bueno, a mí me gusta más el hospital que en la catedral, ¿no?
1: Sí, obviamente. Y luego, <ríe> quería preguntarle a, a Marcela, que es la única que no es de Lleida, a ver si nos puede explicar qué hay dentro de la catedral, que es algo como muy característico de la ciudad. Yo lo he explicado varias veces, no sé si me has llegado a escuchar alguna. Supongo que
0: hablas de esta leyenda ¿No? De la Virgen del Blau
1: Ajá, a ver no. si nos la puedes explicar
0: Bueno, a ver Lo que recuerdo es que Pues estaba el maestro escultor Haciendo la Virgen o la imagen de la Virgen Y creo que se tuvo que ir o algo así Y estaba su alumno Que la terminó y cuando regresa el maestro se supone que la ve que le quedó como muy bonita o mejor de lo que él le tendría que quedar entonces la quiso destruir y no pudo, y le salió, o sea, como no la pudo destruir, le salió como este blau que es el, en México le decimos morete, morado, y esta es la leyenda, ¿no? de que...
1: Exacto, sí, sí.
0: Bueno, y la Virgen, ¿no? Tiene esta.
2: Sí, la Virgen tiene, o sea, pues, tiene el
0: blau. El blau. Todavía.
2: En la cabeza, ¿no? ¿En la sí, en la frente. En la frente. Pero <risa> el, el final, no, no sé, ya no me acuerdo. ¿eh? Pero no era algo como que tiraba el martillo. Sí, rebotaba. Rebotaba y lo mata. Ah, sí, pero sí eso lo es, mato, es, como... es mucho más macabro. Claro. Oh, wow. eso, ya sí. no me eso ya no lo sabía.
0: Yo no lo había <risa> explicado
2: así porque
1: me parecía ya muy macabro. <risa> y digo, no sé, la gente no se lo va a creer. Si sí, es difícil de creer que le salga un morado. Ah,
2: ¿está? Por no, pero frío, porque no, es la Virgen y es algo. ¿no? Es un, un milagro
1: Ok, si seguimos avanzando en el, en el tiempo ¿Qué más podríamos comentar de patrimonio o de historia? Ahora ya empezamos en terreno complicado del que no sabe Así que, que le podamos a poner en algún aprieto en algún...
2: No sé, Hombre, para visitar una ciudad yo Si me preguntaran a algún turista ¿Dónde irías?
0: Sí, tus lugares favoritos que recomiendes Por
2: ejemplo, Scams del Isis Creo que es un bolsito para pasear eh, Además... Si vienes en época de fiesta, pues, aparte del espacio que es este tipo de jardines, ¿no? Como... Sí, no o sé.
1: siglo XIX, quizás, sí.
2: Eh, que es unos jardines ¿no? con fuentes, muy bonito. Y, y es donde se hace la plena del Caragón, donde se hacen las fiestas. Y luego el Museo del Agua. El Museo del Agua es el espacio que gestiona eh, la Catedral del Agua que decíamos antes, el depósito. Mm -hmm. Y eh, aparte, tiene unas instalaciones en el antiguo campamento de la Canadiense. La, can la Canadiense es una empresa que viene a. Ahora, si me escucha el Mar Sanz, que es el que lleva el Museo del Agua, me va a reñir porque no me lo sé bien. Pero es la empresa que gestiona todas las presas que se construyeron en una, en la, en una parte del Pirineo. ¿no?
1: Justo este museo nos falta y a mí también me lo han recomendado ya algunas veces. Vale,
0: pues no lo anotamos y vamos.
1: Sí, sí.
2: Me iría bien a mí ir también, ¿ves? Y... Para mejorar la explicación. No, está perfecto. <risa> Luego creo que nos ha faltado
1: hacer algunas menciones, quizá de, de cosas que ver de la época romana y musulmana, para la gente que venga aquí y quiera visitarlo. Justo antes comentábamos que quizá había pocos elementos, pero yo creo que la, la parte de muralla es interesante. Luego también en la parte del, digamos, de los cimientos del. De la Auditoria está una mm, vila romana, también, que es interesante. Luego, ¿qué más podríamos ver así de patrimonio romano? O... Hay mucho
2: en, en, el, en el Museo de Lleida. Ah, vale. Estos, hay, más hay partes puestas, sí, todo. porque hay mosaicos, hay varias peza, piezas que se han encontrado, monedas, eh, cerámica, que está musealizada allí. Eh, del, de la muralla... Vamos a hacer también una pequeña crítica, que la muralla románica está musalizada con, con una especie de techo de hormigón. Ah, sí, sí. Y la verdad es que es, si vas a visitarla, es más bonita por la historia que implica que tiene detrás, que es la de la batalla de Ilerda, cuando Julio César llega aquí para enfrentarse a los a los eh, pompeyanos, a los partidarios de Pompeo, y, y sus hombres se, se ven... Eh, acorralados, ¿no?, entre la muralla y les están disparando desde encima de la muralla y entre otro grupo de soldados que les está presionando. Al final consigue escapar y César bueno, se las ingeniará para poder ganar la batalla de Ilerda, que la batalla final no es en Lleida, sino que creo que es un poquito más abajo. Pero eh, la muralla en sí, ¿no?, cuando llegas allí piensas, ostras, podría estar más bonito. Ya, 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 ya. Podría, se podría arreglar un poquito más. Cambio de época porque nos ha faltado una cosa. <risa> Vuelvo a la edad media. ¿Cómo no? Qué, qué, ¡Qué sorpresa! Que es, es la Cuirasa, el, el barrio judío. Ajá. El barrio judío en la ciudad de Yeína, eh, en, en el espacio comprendido entre la calle Mayor y el carré Caballés, estaba la, la judería. En Yeína la judería tiene un nombre particular que es el que Cuirasa. Que es un nombre que deriva del tipo de fortificación. En castellano, la coracha, es una fortificación eh, de época andalusí, que, bueno, que el origen es andalusí, luego se, se, se sigue haciendo, que creo que es un, tram, un, un tramo de, que sale de la muralla principal. Bueno, aquí también había este tipo de coracha que envuelve el, el barrio judío. Es un barrio que se ha excavado recientemente y que se han encontrado restos materiales muy, muy potentes. ¿En qué calle
1: sería exactamente?
2: Eh, Carrero de Esto si, si subes Carre Caballés, a mano derecha. Justo al vale. principio, a mano derecha. Y es, es... O
0: sea, que se ve como solo unas maderas, ¿no?
2: Sí. También es de como estas cosas pasarelas. que hay que arreglar. Porque con el tiempo se ha ido degradando, pero también los restos son, son muy interesantes y, y cuando se, se, se enseña el material yo creo que va a ser muy chulo porque había cosas muy, muy potentes. Hay una casa que ahora está toda tapada con geotextil porque hay que aumentar la, la excavación, pero en la casa, en 1391 hay un, una revuelta contra los judíos en toda la península ibérica o en varias ciudades de la península ibérica. Empieza con unas prédicas que se hacen en el sur de la península muy bestias contra los judíos y la revuelta empieza a subir y en muchas ciudades la gente pues, le da como un arrebato y entran en, en las juderías a convertir por la fuerza o a matar a los judíos
1: ¿Era la forma de culpar... De culparlos sí. de los problemas que pudiera haber, ¿no? No es la
2: primera vez que pasa. En la, cuando la peste negra, también hay gente que entra en las juderías a matar a los judíos culpándoles de, de la peste, de la enfermedad.
1: Porque en esa época convivían en las mismas ciudades cristianos, musulmanes o judíos o los musulmanes ya estaban expulsados o se habían reconvertido o como era. Depende
2: de la ciudad. Aquí, por ejemplo, en Yehida sí había una... una, una la morería que se le llama en la, en la documentación medieval aparece no una, una ciudad donde vivía la población musulmana una, una zona, perdón, un barrio manteniendo su credo sí, 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 manteniendo su credo y, y, y es, pasará en varias ciudades de la península y las, los judíos igual en 1492 se expulsan los judíos sí. de, la, de la península ibérica y de los reinos, de los reyes católicos y el, y es, el barrio y la casa es la es una casa que los arqueólogos, los arqueólogos han podido estudiar muy bien, que se quema en 1391. Entonces, en medio de la violencia, alguien lanza una antorcha dentro de la casa. La antorcha quema una, una alfombra de, de palma, de, 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 de tejido de, de vegetal. ¿no? La quema y, claro, empieza a arder. Entonces, el techo de arriba se colapsa. Apagando el fuego y conservando Todas las cenizas, carbones, material quemado debajo de este techo que se ha arreglado. Pompeya,
1: nuestro Pompeya sin volcán.
2: Sí, exacto. Y, y se encontraron tejidos carbonizados, ah, se encontraba bueno, mucho material interesante. Y la casa, eh, los arqueólogos la han reconstruido. Falta por excavar un poco, pero han, con 3D han reconstruido y queda muy chulo y muy interesante. Entonces, esto yo creo que cuando se acabe de arreglar y se le dé el impulso final. Va a ser también un espacio para visitar.
1: Entonces, ¿podemos concluir que la Edad Media fue la época de más
2: esplendor de, de Lleida? Yo creo que sí, que es la época en la que la ciudad tiene... Y no toda la Edad Media, es el siglo XIII, que es el siglo... Y parte del siglo XIV, que es el siglo en que la ciudad tiene más peso.
1: Entonces, eh, me gustaría acabar el, el episodio, a ver si nos pudieras dar tu top 3 de la ciudad de Lleida algo así imprescindible, solo nombrarlo, quizá muchos, algunas cosas ya las habremos comentado, pero solo con qué te quedarías tres cosas de,
2: de Lleida? De patrimonio. Sí. Vale, o sea, lo principal yo creo que el, el, el turo de las sahuella, o sea, no solo la catedral, sino todo el contexto. La catedral, el claustro, campanario, palau del rey y el, el, los baluartes, la zona
1: Ok, eh, eso como uno. O como como uno, como ah, uno. Ah, no, ya contarías
2: como uno, porque creo que si vas, hay que, hay que verlo. Eh, o sea, claro, de Sao Bella no hay una, hay varias, ¿no? La catedral que se construye, luego la, la catedral que se fortifica, luego en la Guerra Civil también pasa a ser eh, el, un campo de concentración para prisioneros republicanos.
1: Por eso cuando vas hoy en día. Es una iglesia que cuando entras choca que está toda, está vacía. está vacía las paredes están sin decoración, es por eso, porque pues la han vaciado y la y tuvo, tuvo este mm. esta función de presión.
2: Claro, hay, hay fotos cuando vas de la iglesia funcionando como cuartel y está claro, todos los, los ventanales ta, tapiados eh, divididas las naves en dos pisos... Sí, de hecho si Entonces, vas hoy todavía
1: verás en las, en las paredes, ves los huecos de donde había las vigas de madera,
2: sí. se ve. Entonces este uno. Yo me, me quedo en la media porque es lo que más vale. me gusta. Mm, el hospital del IEI, el hospital general de Santa María, Ajá. para mí sería otro. Mm, porque el edificio es muy bonito, pero aparte creo que hay como un... entras dentro en el claustro y es como un espacio... Que te aparta de la calle Mayor, ¿no? En la calle Mayor hay mucho ruido, mucha gente, gente que, que grita música, eh, cafés, restaurantes, y entras dentro y ese pequeño claustro es como un espacio donde eh, hay silencio, muy tranquilo. Y sí, a mí es me gusta.
1: Es el típico palacio gótico que también puedes encontrar mucho en, en Barcelona.
2: Es que es una cosa singular, porque es un hospital que se construye mmm, como una casa noble, como, sí, un palacio, sí. como un palacete
1: gótico. Sí, a mí esto me ha sorprendido porque alguna vez había pensado hospital, pero parece más un palacio que un hospital, y hoy hemos descubierto todos por qué, ¿no? Y luego el tercer
2: Y el punto... tercero tengo el corazón dividido.
1: Okay, Yo pues... pondría,
2: pondría dos. Venga, va. Uno son las curtidorías, las adoverías, que es eh, un espacio en Ranla Ferran que está musealizado, y son unas antiguas curtidurías donde se trabajaba la piel. eso también nos falta, ¿eh? Y ahí pero no está
0: cerrado. No es que... Se
2: puede visitar. Lo que pasa es que no sé los horarios. Ah. Eh, por ejemplo, sé que por las fiestas mayores hacen visitas gratuitas. Pero luego sí hay un horario de visita que no sé cómo, cómo funciona. Bueno, lo investigamos. Yo las vi hace ya un tiempo y me impresionó las minas de captación de agua. Son como ¿Sí? unos túneles excavados debajo de la ciudad, que llegan metros y metros y metros, y es, eh, llegan a coger el agua debajo de bajo la colina, y todavía hoy sale agua. Y es, bueno, no sé, a mí me pareció que ¿no? los mismos canales de, que antiguamente en el siglo XIII servían para sacar el agua, todavía hoy funcionan y siguen sacando agua. Uh -huh. Y luego otra que pondría yo es las pinturas de la pialmoina, que eso también es de formación profesional que es en la, el, el comedor de, 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 la, de la canónica de la salvella, donde comían los canónigos, cuando se deja de tener vida canonical deja de, de ser eh, un espacio para la vida de los canónigos, se convierte en comedor para pobres, de la piel al moina, ¿no? para, para pobres, pobres privilegiados, porque no todo el mundo tenía la posibilidad de ir a comer allí, eras como un pobre, pero tenías algún benefactor que apuntaba a tu nombre y te decía que podías ir a comer
1: unos eh, pobres de primera división sí vale. po
2: pobres eh, con clase el, <ríe> vale. eh, entonces si, si claro esto la gente que, que pagaba también decor, se decoró eh, con un fresco el comedor y en el comedor mmm, por ejemplo ¿no? el de Rey el obispo Pérez de Rey mmm, pagó una un, tres mmm, dio dinero para que comieran diariamente tres pobres ¿no? y pone allí esto Pérez de Rey pagó y, tal, y hay tres pobres dibujados y es la, la estética de los, o sea, los tres pobres, las características, ¿no? Un pobre que sería un, un hombre enfermo, una mujer peregrina, un loco, y es, se van repitiendo pobres, 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 y está todo esto conservado, el fresco, al el Museo de Liza.
1: Vale, pues mira, ¿ves? Así. Con esta recomendación también los obligamos, en cierta forma, a visitar el museo. Sí,
0: sí, sí. Y ya para terminar... ¿Qué opinas o crees que realmente esta estatua de indibili Mandoni es como el símbolo de Lleida o, o no?
2: A ver, la estatua de Indivili Mandoni representa a dos caudillos eh, cartagineses, creo. O sea, creo que las, hasta donde yo sé, la estatua la vieron, les pareció que podía representar a Indivili Mandoni, pero el escultor original no, no representaba a Indivili Mandoni. Entonces cogieron la estatua, le añadieron una falcata que es la, la, la espada típica de, de los ilergetes o de los íberos y eh, unas cadenas rotas. Y ah, pasó sí. a representar a estos dos héroes ilerdenses, Indibili y Mandoni, que lucharon contra. Aliados, contra los, eh, o sea, aliados con los cartagineses, lucharon contra los romanos. Y se ha convertido en un símbolo de la ciudad la estatua. Y mucha gente no sabe que el escultor no estaba representando a Andy Plimandone, sino que representaba a, a otros dos.
1: Es más, yo creo que lo preguntabas porque es una escultura de época franquista. ¿Lo sabías?
2: ¿Es de época franquista o es de...? A mí me...
1: Cuando hicimos, hicimos una ruta por la ciudad y nos dijeron que era, una, que era época franquista y tiene mucho sentido, porque, claro, en esa época, quizá si tuvieras que escoger un algún símbolo de, de Lleida, pues quizá cogerías algún Ramón Berengue o yo qué sé, algún rey de estos. Pero claro, quizá esa época no era tan interesante evocar porque pues, podría evocar la época en la que España no estaba unida y la corona de Aragón y entonces escogieron un símbolo muy ibérico, que puede ser más ibérico que Indy Mandoni, que son los libros. Y claro, hoy en día pues estamos idolatrando pero bueno, o sea, yo no lo digo ni bien ni mal, simplemente me parece curioso y yo soy súper fan de individual Mandoni porque sí. representan la resistencia la lucha contra la opresión y son el símbolo de Lleida,
2: yo creo son, Sí, cada, a ver, en esto cada época marca, yo creo, sus símbolos y no sabía que fuera franquista pero, por ejemplo, con el nombre de las calles se puede ver cada sociedad ¿no? tiene unos elementos y los plasma, por ejemplo, los nombres de las calles van cambiando en función también de los intereses, había muchas calles con nombres de personajes franquistas claro que se cambiaron, luego hubo el debate en varios si había que cambiarlos o no había que cambiarlos, porque ya la gente los conocía, no tenían un vínculo muy eh, estrecho con el régimen, luego ahora se están poniendo nombres muy... también vinculados con la... con la actualidad, más feministas, más plurales, o sea, yo creo que cada vez, ¿no?, cada sociedad va cambiando y es normal que el franquismo, pues también en ese momento cogiera para...
1: Para... Para, sí, por sus intereses y, sí, para y lo que
2: sea bueno.
0: Muy bien. bueno, pues es que podríamos pasar horas no hablando de este tema que está muy bien pero agradecerte tu tiempo y que nos hayas compartido todo esto
2: Bueno, a vosotros, el rollo que os he pegado que habéis tenido que aguantar aquí
1: No, yo creo que ha sido muy interesante sí, y bueno. todos hemos aprendido muchas cosas sí, y yo sí, creo sí. que hayamos hecho que la gente tenga interés y quiera visitar nuestra hermosa ciudad y de la cual nos sentimos muy orgullosos entonces, pues bueno, nos despedimos y gracias por haber venido, Guillem. Muchas
2: gracias.
0: <ríe> gracias.